0: Esse é o Batendo Ponto, podcast do Grupo H, dedicado aos profissionais de RH, com os principais temas do mercado, tendências e o futuro da área, sempre com conversas leves com especialistas e grandes nomes do setor. Como desenvolver seus colaboradores sempre foi um grande desafio para as empresas. Qualificá-los e ver as ofertas do mercado chegarem, ou não investir em seu desenvolvimento e ver eles ficarem por anos? Como respeitar os diferentes perfis de aprendizado e ter conexão com a cultura e objetivo da empresa? Essas são algumas dúvidas que o Batendo Ponto tenta responder nesse episódio. Oi pessoal, eu sou Rafael Sorrentino e aqui é o Batendo Ponto. Hoje a gente vai falar sobre desenvolvimento profissional e como as empresas podem atuar para qualificar ainda mais os seus colaboradores. Para ajudar a gente nessa, a gente convidou o Gustavo Viegas, que é responsável pela área de People e Cultura da Fintech Cora. Gustavo, muito obrigado por receber a gente. Eu que agradeço, Rafael. Muito obrigado. É um prazer estar aqui. Maravilha. Gustavo, conta um pouquinho para a gente sobre quem é você, sobre a Cora. Explica um pouquinho. Legal. Bom, a Core é uma
1: fintech que começou no ano passado, ela foi idealizada pelos ex-fundadores, né, pelos fundadores do Moip, que foi vendido para uma empresa alemã em 2016, e eles me convidaram para integrar esse desafio, que é criar uma fintech que vai ajudar os pequenos negócios a prosperarem, e a gente quer fazer isso apoiando eles com a, toda a parte financeira. Legal, eu, eu sou administrador, né? eu tenho 42 anos, então já estou na estrada há mais de 20, né? atuando, eu, na verdade, comecei minha carreira em marketing, é, trabalhei em marketing em multinacionais, em pesquisa de mercado por 12 anos, mais ou menos, e aí eu fiz uma reviravolta na carreira, né? Chegou um momento que eu não me conformava, que eu não estava estudando, eu fui para academia também, em paralelo a uma experiência como consultor, e eu fiz o mestrado e o doutorado em administração, e durante o doutorado surgiu a oportunidade de eu empreender, né? como se fazer doutorado e trabalhar já não fosse suficiente, eu comecei a empreender, e descobri um novo mundo, né, isso há uns 6 anos atrás e me apaixonei por esse mundo e esse, é, a minha, o meu empreendimento era em RH, então eu me tornei um profissional de RH empreendedor e pude ter essa possibilidade de integrar o time da Cora hoje, é, tentando lá criar uma cultura muito legal e atrair pessoas maravilhosas para trabalhar com a gente.
0: Muito bem, a gente tem, talvez no cenário de tecnologia, grandes pilares sobre desenvolvimento profissional, né? As empresas grandes ou as mais conhecidas da área de tecnologia investem muito na qualificação dos seus profissionais, muito talvez naquele, naquela frase muito conhecida no LinkedIn de que é melhor você é, ter colaboradores onde você invista e eles saem do que não investir neles e eles ficarem, né? Então, a Cora, pelo que eu entendi, faz muito disso, né? Investe muito na qualificação dos profissionais.
1: Sem dúvida, a gente tem essa preocupação né? e lembrando que a gente é uma startup ainda, o nosso lançamento oficial no mercado ainda vai chegar, mas de qualquer jeito é, a gente sabia que a gente tem que ter esse olhar e eu começaria primeiro questionando essa, a história dos colaboradores não se desenvolverem, né? eu acho que tem uma série de possibilidades do porquê isso está acontecendo e não necessariamente estão é, ligadas ao indivíduo, é, profissionalmente. Será que ele, ele ou ela está com um problema pessoal? Né? Como é que é o contexto da função e da área que essa pessoa está hoje? Muitas vezes, é, isso acaba limitando as possibilidades dela. Né? Em seguida, eu acho que eu, eu preciso pensar um pouquinho no tipo de profissional que eu preciso em cada função na empresa. Então, a Kim Scott, que é a, a, a autora daquele livro Radical Candor, né? no Brasil, eu vi que ele foi traduzido como Empatia Assertiva. Ela fala nos rockstars e nos superstars. Então, os superstars é aquele profissional de altíssimo potencial, que eu preciso desafiá-lo, desafiá-lo o tempo todo, porque senão a pessoa perde o ânimo, né? E os rockstars são aquelas pessoas que desempenham bem, que estão ali é, numa função é, específica e tão bem com aquilo, eu não preciso criar um desafio novo a cada semana. Não quer dizer que elas são profissionais ruins, né? Por outro lado, a gente pode olhar, por exemplo, para aquela história do Growth Mindset, né? Aquele, aquela mentalidade que eu tenho que ter de me desenvolver ao invés de ficar numa mentalidade mais paradinha ali, de achar que ah, a inteligência que eu tenho é a que me deram mesmo, e não é bem assim. Né? Então, assim, quando a gente olha para a gestão de pessoas, eu acho que precisa ver essa reflexão inicial né? das razões pelas quais talvez a pessoa não está se desenvolvendo num contexto ou num momento específico, e a gente tem que trabalhar com esses desafios mesmo, né? Eu preciso continuamente desafiar as pessoas e, sim, eu, como gestor, quero manter as, as pessoas mais interessadas, aquelas que estão afim de se desenvolver na empresa e eu vou
0: fazer força por isso. Você citou um ponto muito importante que é a questão de, de, desse diferencial de perfil, né? E entender esse perfil diferente é muito uma questão de flexibilidade, né? A gente talvez tenha na história, assim, uma visão muito inflexível das empresas que precisavam de um profissional específico, de alguém muito, de um padrão ali, e acho que isso foi quebrado muito com a questão das novas gerações, né? Essa, essa flexibilidade é importante nesse processo de desenvolvimento, né?
1: Ah, não tenha dúvida. Né? Eu acho que essa flexibilidade que as gerações mais recentes, as startups trouxeram até para o aprendizado, né? ele começa até na autonomia que a pessoa tem para trabalhar numa startup. Então, não é assim, ah, eu espero que você tenha autonomia. Não, é a única alternativa. A pessoa, ela, como profissional, ela tem que identificar quais são as competências que ela precisa ter ou precisa desenvolver se ela quer encarar um próximo desafio. Nas empresas maiores, isso é um pouquinho melhor definido já, né? E aí acaba sendo até um pouco engessado. E, como é engessado, fica meio maluco, porque eu estou ali pedindo para a pessoa, não, você tem que empreender dentro da empresa, mas eu tenho um conjunto de competências que ela tem que ter e é muito definido aquilo, é difícil ela sair da linha, né? Então, a flexibilidade, eu acho que ela vem já na mentalidade da pessoa que trabalha num ambiente mais aberto, mais propenso à criatividade, e isso se manifesta em como ela resolve problemas, como ela toma decisão no dia a dia. Acho que nada mais natural ela usar isso para se desenvolver. E já que você falou em perfis, né, quando você fez a pergunta, é, vamos olhar um pouquinho para psicologia, para teoria de personalidade. Tem alguns modelos principais, mas o, os dois principais, o Big Five e o Five Factor, eles falam sobre um, um método específico sobre como a pessoa quer se desenvolver. Né? O Dr. Hogan ele fala muito que o modelo de aprendizado das pessoas, ele costuma se dividir naquelas que tiram o aprendizado da experiência própria é, e aquelas pessoas que precisam de um aprendizado um pouco mais formal então se eu não tiver essa visão e se eu não mapear isso por meio de um assessment ou outra forma eu já começo errado, porque eu não estou respeitando o estilo da pessoa né? então eu acho que a preocupação em sistematizar muito o aprendizado tentar garantir que todo mundo aprenda da mesma forma e tudo mais é, isso aí acaba virando uma bobagem eu acho que você tem que ter pessoas interessadas em, em se desenvolver, em aprender e aí deixa elas voarem com esse conhecimento que a empresa como um todo vai se beneficiar disso.
0: Muito bem. Eu acho que tem um ponto relevante aí sobre essa questão de cada um tem o seu modelo de se desenvolver. Né? E mais do que desenvolver só questões técnicas, as questões de comportamento também estão muito ligadas nesse desenvolvimento. Né? Então, obviamente, que precisa existir um equilíbrio entre o que, que eu preciso fazer, o que, que eu preciso estudar ou me desenvolver na questão profissional da minha atuação, mas também na questão de relações, né? Muito se fala, principalmente no cenário de startups, sobre intraempreendedores, né? Que são empreendedores dentro das empresas, aqueles que empreendem nos seus cargos, nas suas atuações, mas isso é complexo, né? Porque nem todo mundo nasce ou tem essa base pra, de soft skills, de hard skills para seguir, né?
1: Sem dúvida, não é... Eu acho que, na verdade, é, tem muito mais a ver com o estilo da pessoa. Do mesmo jeito que eu falei sobre o aprendizado, todas essas questões que vão levar a pessoa a ser um bom empreendedor, elas pesam no momento que a pessoa tem que se desenvolver nesse sentido. Então, por exemplo, tem um estudo que foi feito nos Estados Unidos que mostrou que os empreendedores eles tinham algumas características também de personalidade, que facilitavam é, a presença deles numa lista de é, melhores startups. Então, uma delas é a questão é, da tomada de risco, que é um bom senso, um senso comum, né? É, empreendedor, em geral, toma mais risco. Mas por que, que ele toma mais risco? Porque ele tem uma característica menos organizada de personalidade, muito menos preocupada em planejar para daí executar. Isso é um traço, né? Um outro traço é o próprio da extroversão. Em geral, os empreendedores eles têm uma capacidade de gerar laços, né? criar laços de relacionamento. Agora, nem todos são assim. Um empreendedor que é mais de tecnologia, eu vou ter que aproveitar as características dele num outro segmento. Né? Então, é uma pessoa mais introspectiva, enfim, alguém que vai conseguir, talvez, ali dar mais foco para uma atividade um pouco mais independente. Então, para mim, é, a coisa começa em você entender esses perfis. E não é que as pessoas são pré-definidas, né? Tem gente com essa visão de que, não, eu sou uma pessoa muito extrovertida, eu não consigo me concentrar. Isso não é verdade. Você pode desenvolver as competências e se desenvolver como profissional, como você falou
0: até no soft skills, tá? Mas é importante saber o seu ponto de partida, né? Boa. Então, agora trazendo um pouquinho mais para a prática, tá? Conta um pouquinho pra gente como que a que a Cora faz nessa questão de desenvolvimento profissional dentro dela, tá? e até se, algumas dicas de que, de que outras empresas podem seguir para que a gente possa trazer um pouquinho mais para o dia a dia do profissional de RH. Pra gente, a gente tem muita teoria, mas às vezes na prática não dá para refletir muito, né?
1: É, eu acho que tem algumas coisas legais de contar aqui, até para os colegas né, da função que estiverem ouvindo, é, a gente fez umas coisas não muito ortodoxas na Cora. Então, imagina, em outubro do ano passado, a gente participou no evento da Fundação Estudar para conhecer jovens de alto potencial. E a gente foi para esse evento, imagina, o nosso primeiro colaborador tinha chegado em maio, e o evento foi em outubro. Então, a gente tinha acho que 15 pessoas na equipe na época, hoje nós somos 55. E a gente foi para esse evento com algumas ideias de que funções a gente precisava de ajuda, né? É, chegamos lá, conhecemos vários jovens, e a gente acabou fazendo proposta para seis desses jovens fazerem parte da nossa equipe. Todos eles estão aqui hoje. É interessante que eu me lembro claramente, e é uma anedota que a gente conta na empresa até hoje, é, para alguns desses jovens eu cheguei para fazer a proposta com o nosso papelzinho e na proposta estava escrito analista. E aí não estava não dizendo se era júnior, se era pleno, não estava dizendo muito menos a área que a pessoa ia trabalhar. E eu efetivamente falei para a pessoa, olha, estou te fazendo essa proposta, Quero muito que você venha para cá, a gente né, adorou te conhecer, eu não sei o que você vai fazer. Eu tenho aqui três opções, qualquer uma delas a gente acha que vai ser fantástico para você, mas eu realmente não consigo decidir, não está claro para mim ainda o, é, quais são as necessidades da empresa que vão ser mais proeminentes nesse próximo período. E aí eu fui morrendo de medo, porque eu falei, cara, as pessoas vão dizer para mim que eu sou louco, né? como assim você não sabe o que eu vou fazer? vou deixar meu emprego aqui numa multinacional para ir trabalhar com você, sem saber a função. Cara, e as pessoas adoraram. Né? Eu me lembro muito, a Polly, uma garota que trabalha com a gente, ela sorria tanto quando ela ouviu isso. Então, eu acho que a primeira coisa, a primeira dica, é a gente não se prender nesses dogmas né, os mais ortodoxos possíveis. Imagina, contratar alguém sem função. né? A segunda coisa, a gente realmente pratica a autonomia. Então hoje na CORE as pessoas têm um auxílio aprendizado, né, que é um vale educação, chame como quiser Mas é a pessoa quem decide como ela vai usar Ela só tem que dizer pra gente onde ela está usando e dentro de, uma, de regras bem amplas Então acho que isso é uma coisa, a gente respeitar a individualidade das pessoas E cara, isso vai da, da analista Júnior ao diretor, né, cada um pode ali E claro, a gente na área de pessoas está pronto para ajudar, para dar uma orientação e eu acho que a terceira coisa, que a gente tenta fazer bastante também, é ter claras as necessidades do negócio. Então, acho que para ser genuíno, né, para ser uma coisa boa para o colaborador e para a gente, e para ser aplicável, tem que ter a ver com o que a gente está fazendo, com os desafios que a gente tem pela frente. Então, todo mundo tem isso claro, eu confio que todo mundo tem responsabilidade e autonomia para decidir, e aí, de novo, deixa as pessoas voarem, deixa elas se desenvolverem, vai ser bom para todo Essa mundo. Essa
0: história que você contou é muito boa, né? porque acho que tem muita relação de que as novas gerações são muito mais ligadas aos projetos e à cultura da empresa, ao que ao está que além de dinheiro e nome da empresa, né? empresa de 50 anos, 30 anos, não necessariamente hoje no topo da lista de mais desejadas das novas gerações, né? mas tem a ver muito com, com o que ela acredita. Né? Acho que essa relação é muito importante hoje em dia, é, pensando de, de que as pessoas acreditam nas empresas, mesmo sem saber o cargo que elas vão ocupar. É isso.
1: E até, cara, para exemplificar, a gente tem uma outra pessoa lá, ela entrou para trabalhar na minha área, com recrutamento e seleção, no momento que a gente estava contratando um monte de gente, ela trabalhou três meses nessa área, depois ela foi trabalhar num projeto que a gente montou chamado Compre dos Pequenos, para ajudar as pequenas empresas naquele momento que a pandemia chegou e foi um projeto que surgiu da iniciativa de um colaborador e de repente tinha um time de 10 pessoas trabalhando e essa pessoa já está na terceira função hoje, está trabalhando na nossa área de atendimento ao cliente. Então pensa, se eu contrato aquela pessoa desenhadinha que só quer ficar ali naquela função para o resto da vida, não dá. Eu tenho uma coordenadora hoje que está se desafiando pela primeira vez a atuar numa nova função e está adorando dentro do RH. Né? Então, é, acho que sim. Eu acho que as empresas, qualquer que seja a empresa, ela só tem a ganhar com isso. Porque ela vai realmente tirar o melhor das pessoas no momento que ela estiver precisando.
0: Muito bem, Gustavo. Acho que foi um papo muito rico. Acho que a gente deixou muito claro de que desenvolvimento profissional tem muito relação com o indivíduo e o que a empresa e ele acredita para o futuro dele e não necessariamente com cargos e posições pré-definidas. É, a gente só tem a agradecer a sua presença aqui, esse papo muito rico, muito legal. Muito obrigado.
1: Eu que agradeço, desejo sucesso para vocês, para todo mundo que estiver ouvindo. É, acho que é um período difícil e é muito bom a gente ter a oportunidade de falar sobre essas coisas. Eu, do meu lado aqui, tive que pensar um pouco né para... É, realmente construir um, um pouco dessa conversa e eu me alimento muito desses conteúdos também, então, fico muito feliz que tenham é, pessoas como vocês trazendo isso para todos nós, para que todo mundo possa melhorar, então, muito obrigado pela
0: oportunidade. A gente que agradece, esse foi o Batendo Ponto e a gente se vê na próxima. O Batendo Ponto é um oferecimento do Grupo H, especialista em crédito consciente e educação financeira para colaboradores da iniciativa privada. Contribuímos para uma jornada financeira cada vez mais saudável. Entre em contato conosco. Acesse nossas redes sociais ou nosso site. www.somosh.com.br